0: Oi, eu sou o senhor Libras e esse é o lugar onde eu me expresso despretensiosamente na internet. Bem, o Oscar 2021 finalmente está chegando e alguns dias atrás eu fechei algumas categorias, incluindo o melhor filme. Hoje eu vou dar uma breve sinopse dos indicados e fazer um comentário rápido sobre a minha experiência com cada um. E quem sabe eu não acerto quem vence esse ano a estatueta. Bora lá! The Father. Aqui no Brasil, meu pai. Um senhor de idade avançada, Anthony, quer viver sozinho e sem a ajuda de cuidadores que a sua filha traz para cuidar dele. No entanto, à medida que vamos acompanhando o ponto de vista do idoso, junto a ele começamos a questionar se devemos confiar nas pessoas ao seu redor ou até mesmo na sua própria capacidade de pensar. Eu acho que muitos de nós não imaginávamos que Anthony Hopkins conseguisse ultrapassar a qualidade do seu papel como Hannibal Lecter em O Silêncio dos Inocentes, de 1991. Mas aqui, o ator veterano, com gloriosos 83 anos, prova que ainda pode se superar, trazendo um papel extremamente cativante e sóbrio dentro de uma trama que fora transportada com muita inteligência do teatro para o cinema. Os diálogos tão familiares e ainda assim muito bem colocados tornam toda a atmosfera um conforto entorpecente que vai quebrando de pouco em pouco conforme a gente vai avançando na trama. Além de te colocar da forma mais desesperadora possível na pele de alguém que já depende de terceiros para tantas situações simples como se vestir ou encontrar um, uma coisa que perdeu, a sensibilidade que nos traz a familiaridade com uma família que convive com alguém idade é tamanha é que é impossível a gente não se imaginar na situação de acharmos que temos tudo sob controle e tudo vai lentamente se desgastando. E tudo isso sem trazer pra gente aquele sentimento de ultrassentimentalismo que a gente pode imaginar com obras desse tipo de gênero. Esse filme é uma experiência extraordinária e não deve ser subestimada ou perdida por ninguém. The Father concorre a melhor filme, melhor ator, melhor atriz coadjuvante, melhor roteiro adaptado, melhor montagem e melhor design de produção, totalizando seis indicações, as quais eu acho um concorrente extremamente forte para melhor ator. Sem dúvidas, Anthony Hopkins é uma supernova nesse filme. Judas and the Black Messiah, aqui no Brasil, Judas e o Messias Negro. Aqui nos é contada a história real do líder ativista do Partido das Panteras Negras, Fred Hampton, e sua ascensão e queda, qual é acompanhada por William O'Neill, que se infiltra no partido a mando do FBI. Por ser um filme baseado numa história real, um pequeno contexto dos acontecimentos da época, do final dos anos 60 nos Estados Unidos, é colocado no começo do filme, para que quando a gente entre de fato nos acontecimentos que envolvem Hampton e O'Neill, tudo seja de fácil consumo, mesmo para aqueles que não têm muita noção do que aconteceu na época. É muito difícil se perder na história, porque afinal ela é contada de forma muito simples, apesar de efetiva, onde todos os personagens têm suas apresentações de forma clara no primeiro ato, e a gente segue eles até o final do filme. Com isso, fica extremamente fácil e agradável acompanhar a história como história. Todavia, ao menos pra mim, a discussão sociopolítica, além dos temas sobre racismo, abordado tanto pelos Panteras Negras quanto pela mentalidade governamental, especificamente pelo FBI, encabeçado na época por Edgar Hoover, tudo isso enriquece o filme de forma exponencial. Não sendo um filme que te dá uma mensagem dentro de uma garrafa, mas te dá todas as peças para formular o entendimento sociológico de pensamentos da época e colocá-los em conflitos com os pensamentos do século XXI. Além de ser uma história extremamente interessante sobre uma das épocas mais conturbadas dos Estados Unidos, após o assassinato de Martin Luther King. Um filme muito interessante, coeso e com atuações formidáveis. Judas and the Black Messiah concorre a melhor filme, melhor ator coadjuvante, tanto por Kaluuya quanto por Stanfield, melhor roteiro adaptado, melhor fotografia e melhor canção original, totalizando cinco estatuetas. Mank Aqui acompanhamos a história da história e das inspirações de Herman Mankiewicz ao conceber o roteiro de Cidadão Kane, de Orson Welles. Talvez esse seja um filme mais voltado para aqueles que gostam muito de cinema, principalmente os bastidores de grandes estúdios e especialmente a Hollywood clássica, a qual o filme se passa na sua plenitude. E também seria necessário assistir a obra Cidadão Kane, pois afinal o filme perde todo o sentido, pois muitas das referências e inspirações se perderiam. O valor técnico do filme é inquestionável. As tomadas, em vários momentos, simulam o que seria a direção de filmes no final dos anos 30, com algumas tomadas mais modernas, claro, além das várias homenagens a Cidadão Kane, que, para quem assistiu, vai pegar algumas de imediato. Além das atuações, eu tenho certeza que o merecimento de Mank nas categorias de atores é bem merecido, e a caracterização e recriação da época também são excelentes. Contudo, como eu disse anteriormente, dado ao direcionamento voltado a um contexto de nicho, que é o cinema, e dentro disso um nicho mais nichado ainda, que é o contexto histórico-político-social da época, pode deixar até o fã mais assíduo, meio, meio perdido com a direção. O filme em dado momento traz uma história interessantíssima das eleições da Califórnia que pode ser interpretado hoje em dia como um evento histórico de fake news na tentativa de derrubar um dos concorrentes a governador. Contudo, o filme, no final do terceiro ato, fecha com um revisionismo histórico atrasadíssimo o qual foi desmentido nos anos 70 sobre a autoria de Mank e o dedo do Orson Welles no roteiro. Certamente a parte que mais me desagradou no filme, pois afinal, para os desavisados, isso pode ser tomado como verdade e a verdadeira história pode simplesmente se perder. E eu acho que isso foi uma, in uma inconsistência imperdoável. Ah, e só para fechar, se você não viu Cidadão Kane, para tudo e vai ver Cidadão Kane. Porra que é o filme que concorre a mais estatuetas, sendo elas melhor filme, melhor diretor, melhor ator, melhor atriz coadjuvante, melhor fotografia, melhor trilha sonora, melhor som, melhor figurino, melhor cabelo e maquiagem, melhor design de produção. Totalizando 10 estatuetas. Uma a mais que Stadion Kane, diga-se de passagem. Minari. Uma família coreana vai morar nos Estados Unidos na intenção de seguir o sonho americano com uma bela fazenda. Eu confesso que eu fiquei deslumbrado com esse aqui. Me lembrou muito a direção bucólica de Isao Takahata em Memórias de Ontem. E o tempo todo eu sentia que esse drama familiar parecia muito um filme do estúdio Ghibli dirigido pelo Takahata. E, de fato, é uma obra bastante intimista, onde a gente acompanha os perrengues, complicações, dificuldades e conquistas desta simpática família. Pelo fato da maior parte do filme se passar num cenário bucólico, numa fazenda, a direção podia se perder em planos longos demais. Só que o balanço entre diálogos familiares, sejam brigas ou planejamentos, e cenas onde a gente pode tirar uns momentos para apreciar o horizonte ou as texturas da natureza, é simplesmente muito bom. Você, em um certo ponto, se sente quase parte da família, e a atuação de todos os membros da mesma permitem que eles sejam palpáveis, tornando vários momentos quase documentais, mas ainda assim artísticos. Esse é um dos meus favoritos dos indicados, e não é só mais um filme simples demais que não devia estar aqui. É um filme que reflete muito bem uma das frases mais antigas da sétima arte, que é Cinema é imagem. E as imagens aqui são tão bonitas que eu senti a constante vontade de passar mais tempo nos prados do Arkansas. Fizesse chuva ou sol. Minari concorre a melhor filme, melhor direção, melhor ator, melhor atriz coadjuvante, melhor roteiro original e melhor trilha sonora. Totalizando seis estatuetas. Um forte candidato a melhor atriz coadjuvante. NOMADLAND aqui acompanhamos Fern que infelizmente perdeu tudo durante a grande recessão de 2008 e passa a viver como uma nômade vivendo em sua van, viajando pelo país a crise dos bancos de 2008 fez com que muitas pessoas acabassem por perder as casas após o fechamento de diversos bancos com a quebra do mercado financeiro, e aqui acompanhamos um desses casos com Fern interpretada pela divina Frances McDormand. E talvez seja o que capturou a minha curiosidade mais rápido com os primeiros 10 minutos de filme, porque, sinceramente, era uma temática a qual eu nunca tinha tirado muito tempo para pensar. A crise de 2008 foi avalaçadora. E como as pessoas que perderam suas casas se recuperaram. E aqui é um exemplo. E o mais interessante é que o filme aborda a consequência. A gente tem o contexto mínimo nos primeiros segundos de filme, e então a gente passa a acompanhar a Fer na sua jornada cheia de inconveniências e dificuldades, mas, não por isso, cheia de pessoas interessantes e com um passado nas costas e um futuro pela frente. É uma história mais silenciosa, pois por muito tempo nós estamos em movimento na estrada, atravessando estados e descobrindo novos lugares. E me chamou muito a atenção a desconexão que a protagonista tem com os demais, porque ela só se comunica com pessoas mediante a problemas que surgem ao longo do filme. Raros são os amigos de verdade que ela tem, o que traz uma complexidade muito interessante para a personagem e te deixa mais cativado conforme ela conhece novas pessoas e reencontra velhos conhecidos. Um filme extremamente tocante, e talvez caiba aqui a citação do Dr. Malcolm, interpretado pelo Jeff Goldblum em Jurassic Park, a vida encontra um meio, pois Fern e muitos, muitos outros perderam suas casas, mas fizeram um novo lar, levando suas vidas para frente e encontrando uma forma de viver. Land concorre a melhor filme, melhor diretor, melhor atriz, melhor roteiro adaptado, melhor fotografia e melhor montagem, totalizando seis estatuetas. Talvez o concorrente mais forte para melhor filme, dada a vitória no BAFTA e no sindicato com os prêmios máximos de melhor filme, além de ser um candidato fortíssimo para melhor atriz e melhor direção. Bela Vingança Somos apresentados à misteriosa figura de Cassie, que possui muitos traumas em seu passado e... Eu não posso falar mais. Eu não posso porque isso ia estragar completamente a sua experiência com o filme. O que eu posso dizer é que você vai se divertir bastante com esse aqui, dada a sua forma mais debochada e despretensiosa, apesar de extremamente técnica, de contar essa colorida história sobre vingança. Talvez eu ache alguns momentos do roteiro expositivos demais para determinados momentos na trama, especialmente alguns diálogos com o personagem interpretado pelo Bo Burnham, mas ao discorrer da história as coisas melhoram bastante, especialmente na forma como o roteiro lida brilhantemente com a subversão do gênero mulher traumatizada querendo vingança, pois a personagem não é unidimensional e é bem melhor desenvolvida de forma que momentos sanguinolentos e espalhafatosos são substituídos de forma icônica por um calculismo bem centrado, o que por si só já é um grande desprendimento com a fórmula. Particularmente eu não acho que esse era um filme de qualidade e excelência para concorrer ao Oscar. De todos os citados até agora e os que ainda vão ser citados isso fica até meio perdido. Talvez você aí esteja meio perdido com a descrição do filme em si. Mas tá concorrendo, então tem que ser tratado igual demais. Além de ter uma atuação espetacular vinda da protagonista vivida por Carey Mulligan. E é certamente o melhor papel da vida dela. Bela Vingança concorre a melhor filme, melhor direção, melhor atriz, melhor roteiro original e melhor montagem, totalizando cinco estatuetas. O som do silêncio. A vida de Ruben, um baterista de uma banda com sua namorada, perde a audição do dia pra noite. E se vê na situação de ter que lidar com isso. E é só isso. Não precisa de mais. É muito interessante como dentro dessa simplicidade surgiu um dos meus filmes prediletos, não só do Oscar, como do ano inteiro. Talvez seja também porque eu sou baterista, mas esse não vai ao caso. E pasme você, por ser um diretor estreante, já está concorrendo ao prêmio máximo da cerimônia. Mas falando especificamente do filme, é interessante como ele consegue manter um ritmo muito, muito bom, mesmo passando muito, muito tempo para desenvolver as suas problemáticas. Veja, quando o Ruben percebe que não consegue escutar, nós passamos muito tempo vendo ele sofrendo, e não seja por isso, sofrendo com ele. Tem uma cena que se passa dentro de uma farmácia que a gente já pode ver o cuidado da direção pra te colocar no silêncio com um leve chiado nos momentos certos pra gente entender como o Robin tá. E, consequentemente, a gente se sente tão impotente quanto ele. Isso me lembra muito o filme Ensaio sobre a cegueira, mas, claro, a enfermidade era diferente. Mas, em ambos os casos, a gente tem um cuidado gigante em passar a exata dificuldade de não enxergar. E, nesse caso, não ouvir. E também um ponto interessante a ser destacado é como o diretor podia ter tomado o caminho de ver aquilo como uma maldição incurável cuja cura é muito distante, mas o roteiro surpreende tentando demonstrar que é completamente possível viver com uma enfermidade dessas, mesmo depois de uma certa idade, o que é absolutamente bonito e uma decisão que demanda bastante sensibilidade dos artistas envolvidos. Eu recomendaria esse filme para qualquer pessoa que me perguntasse, me fala aí um filme bom. Certamente O Som do Silêncio seria uma das primeiras respostas na ponta da minha língua. Eu diria até que se você não viu nenhum dos filmes do... de melhor filme, vê esse aqui primeiro. Eu acho que é uma boa pedida e você não vai se arrepender. O Som do Silêncio concorre a melhor filme, melhor ator, melhor ator coadjuvante, melhor roteiro original, melhor montagem e melhor som. O mais forte concorrente é a Melhor Som sem dúvidas o trabalho sonoro desse filme é uma obra-prima e aumentou muito os padrões de qualidade dessa categoria O 7 de Chicago baseado num julgamento político acontecido no final dos anos 60, após uma série de protestos contra a Guerra do Vietnã, no qual houveram muitos conflitos entre os protestantes e a polícia. Aqui nós temos mais uma história sobre o final conturbado dos anos 60 nos Estados Unidos. Se você puder escolher um, escolha Judas e o Messias Negro, pois a história e os temas sociais são bem melhores explorados do que em O Sete de Chicago. Eu confesso que eu fiquei muito decepcionado com esse filme, porque o roteirista é o Aaron Sorkin, o sujeito por trás de A Rede Social, que é um dos meus filmes favoritos de todos os tempos. O problema é que ele é dirigido pelo próprio Sorkin, e eu não acho que ele deveria ter tentado algo tão complicado quanto um ju o julgamento do set de Chicago. Ele se perde muito nos próprios sentimentalismos, que são característicos das obras dele, Além de sua adaptação tirar muito o peso dessas figuras históricas tão interessantes. Certamente seria um filme um pouco mais complexo, mas se você tá entrando nesse filme em busca de algo tipo Todos os Homens do Presidente, você tá muito no lugar errado. Os diálogos em uma boa parte do filme são bastante interessantes, divertidos e intensos, que é o que você espera do Aaron Sorkin. Há muitos momentos interessantes e principalmente muito bem entregues por Sacha Baron Cohen mas a direção investe tempo demais em montagens rápidas que tentam contextualizar muitas informações em períodos longos demais, o que pode cansar bastante uma boa parte das vezes. E até a edição eu fiquei meio incomodado porque a música estava alta demais em alguns momentos. O melhor comentário que eu li sobre esse filme é Aaron Sorkin é um roteirista bom demais para trabalhar com esse diretor medíocre chamado Aaron Sorkin, o que sumona muito bem o meu sentimento por esse filme. O set de Chicago concorre a Melhor Filme, Melhor Ator Coadjuvante, Melhor Roteiro Original, Melhor Fotografia, Melhor Montagem e Melhor Canção Original. Candidato fortíssimo para Melhor Ator Coadjuvante com Sacha Baron Cohen, porque esse homem é demais. E aqui eu fecho a categoria de Melhor Filme do Oscar 2021. Me parece que muitos desses filmes são filmes para festival mais do que de grandes estúdios, o que é interessante e certamente não é uma reclamação. Aqui foram meus comentários sobre essa edição e eu espero que eu acerte algum filme. A minha torcida é para Nomadland e para Minari. Mesmo eu tendo amado de paixão alguns dos demais, eu acho que esses dois são os que mais têm chance de vencer. Eu não posso fazer nada, eu adoro filmes contemplativos. Eu sou o Sr. Libras, te vejo no lado sombrio da lua e o Oscar de melhor filme vai para...